0: Alcanzamos el programa número 456, el capítulo 12 de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos en una semana absolutamente frenética. En lo que a la liga se refiere, vamos a celebrar el primer triunfo del Family Cash Alcira, casi al albor de la conclusión de la primera vuelta. Pero hay esperanzas para el equipo del mítico Rafosín, con el que hemos quedado en un ratito. En la tertulia, con plazas en juego para la Copa. Con una semana súper importante para Mallorca, Palma Futsal. De todo esto y más, lo vamos a comentar con Cancho Rodríguez Navia y Luis Ángel Trívez. Después de esa sendín, eh, tiene fichado para esta semana uno de los pivots que fue crack hace poquito en España. Y hoy está triunfando también en la Liga Belga. Alberto Saura. Y después, todas las noticias de la primera femenina con Albada nos pondremos al día de la segunda masculina. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar con José Antonio Hernández, Fiki que comenzó en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. De días en los que la famosa plataforma Spotify nos ha mandado una alertita, un correo diciendo que ya tenemos los Gruap 2023, eh, lo más escuchado de cada una de las listas particulares de cada uno y lo que más se escucha en todo el mundo. Esta es la artista más escuchada en este año que se acaba en todo el planeta, Taylor Swift, que suma más de 26.100 millones de reproducciones. Y este temazo con el que arrancamos este futsal copo es Cruel Summer. Con el que, lo dicho, vamos a celebrar el primer triunfo en Primera División del Family Cash Alcira, equipo que subía eh, a Primera División, el que entrena el Valenciano Proleo Correal, y lo hacemos con uno de los veteranos, no del equipo, pero sí de la categoría. Como decía en estos micrófonos nuestro Perico Sainz de Baranda, nos ponemos en pie cada vez que le saludamos a don Rafael Lusín. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, enhorabuena por la parte que te toca de esa primera victoria, que seguro que ha sido muy celebrada.
1: Sí, la verdad que teníamos muchas ganas. Ha sido una satisfacción muy grande después de, de tanto tiempo trabajando, buscándola. Eh, hemos seguido confiando y, y bueno, nos da un poquito ahora de alivio para todo lo que viene.
0: Bueno, y además haberla conseguido en una pista que se está poniendo también cara, no, carísima. Yo no sé si es el efecto de, de haber estrenado Pabellón, eh, pero vencer encima a un Manzanares que está... Eh, absolutamente, en modo, en modo, no sé, qué, no sé cómo definirlo, porque es tremendo lo que está haciendo el, el Manzanares este año. Segundo clasificado, anda que no había sitios para ganar y habéis ganado precisamente en una pista complicada.
1: Sí, eh, parece un, un tópico, ¿no? Pero nosotros la verdad que eh, hemos afrontado todos los partidos de la misma manera. Al final, yo creo que sí es cierto que el mensaje que se dio en las últimas semanas, tanto del club como dentro de la plantilla, que, que teníamos que liberarnos un poco más, disfrutar, yo creo que, que fuimos capaces de ir a Manzanares, disfrutar de ese pedazo de ambiente, de ese pabellón. Eh, en todos los aspectos el equipo hizo un partido muy espectacular y si tuvimos esa pizquita a lo mejor es suerte que no hemos tenido hasta, hasta el día aquel y, y nos
2: pudimos llevar los tres puntos.
0: Está la primera división, ya lo sabemos, de unos años aquí mucho más reforzada, equipos eh, muy potentes arriba, esto ya no es una cosa de dos o tres, esto es cosa de, de bastante más. Y me recuerda un poco este este Alcira, un poco lo que hacía el año pasado también un mantequera. Eran equipos con plantillas muy competitivas, que jugaban, y como bien has comentado un poco a lo mejor, que dices, hay veces que la mala suerte o, o, o los errores o la inexperiencia te obliga a perder partidos, pero, pero jolín, que estás para tratar de tu a tú a casi cualquier equipo. Y hay veces, como en este pasado fin de semana, en los que, en los que suena de cara. Yo no sé si un poco es la, la lectura del momento en el, que, en el que está el Family Cash Alcira.
1: Sí, yo creo que hay que poner un poco el contexto eh, lo, que ha, lo que ha hecho Alcira ¿no? Alcira nunca había estado en primera división eh, hace seis años estaba jugando en tercera división, sí, señor. ha sido un extenso eh, eh, increíble espectacular, al final me lo comparas con Antequera, que alguna vez sí ya lo han hecho, pero claro, Antequera está mucho más acostumbrado a estar en primera, descender, sí. volver a ascender aquí hay jugadores que, que la mayoría de ellos nunca en primera entonces, al final el club se ganó por méritos propios subir a primera, jugadores que están totalmente capacitados para jugar en primera, pero al final las cosas, eh, la élite es muy diferente a cualquier otra eh, categoría y, y al final pasa factura. Entonces, bueno, somos un equipo con muy poca experiencia, con muchas ganas, eh, sinceramente, con muy, muy, muy trabajado, tanto el, el club como el staff trabajamos, que la gente no lo sabe, es, es brutal lo que hay detrás de nosotros, tenemos todo puesto. A nivel de nutrición, de, de suplementación, todo lo que nos puede dar el club lo tenemos. Pero sí es cierto que al final se tiene que reflejar el resultado. Eh, era muy importante conseguir ese más tres y yo creo que nos va a dar mucho aliento y muchas alas para
2: todo lo que viene.
0: Mm, eh, ahora mismo, no sé si es muy pronto, ¿no? Pero... Eh, que haya por lo menos un objetivo mínimo de puntos en la salvación. Porque ahora mismo, por ejemplo, estáis yo creo que a partido y medio de, de salvaros. Dependerá de lo que pase con Rivera, de lo que hagáis vosotros este fin de semana frente al Betis, que es uno de los equipos que al final eh, vuelve a estar otra vez en la pelea por, por salvarse, ¿no? O al menos así ha comenzado la temporada. Eh, ¿Es pronto para, para fijarse en un mínimo de puntos?
1: A ver, Braulio, que sabe mucho de esto, decía que él tenía, que él contaba con cada jornada sumar un punto. Entonces al final eh, deberíamos llevar unos 15 puntos pero sí es cierto que al final yo creo que este año la liga se va a romper hay equipos muy potentes arriba que a priori no contaban con ellos como puede ser Manzanares, como puede ser Sota que están haciendo una temporada espectacular y para, para nosotros nos vendría muy bien que, que hubiese cuatro o cinco equipos que, que luchasen por descender que se enganchasen abajo con nosotros y, y luchasen por descender porque nosotros hemos sido siempre muy conscientes de, de la plantilla que tenemos del objetivo que tenemos y sabemos que vamos a sufrir y a luchar por no, por no descender, pero que tenemos muchas, muchas garantías de hacerlo porque porque estamos capacitados. Y en el día a día, eh, yo que tengo bastante experiencia en esto, veo reflejado las ganas de los jugadores, de los chicos jóvenes, de Braulio, de, de nuestro segundo entrenador, del presidente, de todo, que, que al final no se está reflejando... ...pero cuando haces muchas cosas bien... ...al final suele salir bien.
0: Oye, vosotros... Eh, ...vosotros digo gente como por ejemplo Fede... ...no se me ocurre en tu caso también... ...que tenéis eh, la primera división muy trillada... Eh, ...¿os suelen pedir consejos... suelen pedir eh, referencias, ayudas... Para, ...para lidiar un poco con los partidos... ...o dejáis que el cuerpo técnico haga su trabajo?
1: Bueno, el cuerpo técnico está claro... ...que hace su trabajo, es muy importante... ...nosotros al final eh, estamos para, para... ...primero rendir al máximo nivel... De y, ...y cada uno en su rol... ...seguir siendo determinantes y luego sí es cierto que ellos al final son jóvenes y tienen eh, no tienen esa parte de experiencia, pero pero también están totalmente capacitados para afrontar cualquier situación. Nosotros ayudamos como a mí en su día me ayudaron, pero al final ellos eh, yo lo que le digo que que se equivoquen intentando hacer cosas. Nosotros tenemos herramientas para todo tipo de situaciones que pueda pasar entre un partido y sé que hacer cosas nos equivocamos, pero intentando, al final es un grupo valiente, un, un grupo que, que tienen muchísima calidad, que conjuntamente somos un equipo muy, muy complicado, que se analiza todos los partidos que hemos jugado. En muy poquitos partidos no hemos estado dentro del partido y muchos de ellos nos, lo hemos perdido por, por cometer errores que no se pueden cometer en primera división, pero también los hemos ido solucionando. Entonces, yo creo que la mejor eh, versión de Alcira se va a ver en este tramo y en la segunda vuelta que viene.
0: Te escucho bien, en un tono eh, disfrutón, y es que, claro... Eh, si miramos a tu pasado más reciente, vienes de una temporada con el Levante tremenda, donde yo creo que había una presión eh, brutal. Hablamos de un equipo que venía de jugar Champions, y estaba luchando por sobrevivir, no salía absolutamente nada, parece que al final había reacción, la reacción no terminó de llegar eh, y aquello fue un auténtico desastre, ¿no? Eh, no sé, sí, parece sí, mentira, que ahora, ahora dices que ahora estás en el colista, en el equipo, un equipo que tiene que, que remar fuerte para salvarse, pero te noto bien, te noto en, en otra dinámica, ¿no? Por decirlo de alguna manera
1: y al final Levante fue una desgracia muy grande a, a nivel de club, a nivel personal, porque los objetivos, pues eso, al final veníamos de jugar una Champions de, el año anterior de por 25 segundos, no sé qué, pero es de liga, pero al final esto es el deporte de élite, no, no hicimos bien los deberes y al final se consumó el descenso. Eh, el objetivo era otro y por eso al final el golpe es muy duro. Yo cuando recibo la llamada de Braulio, que es el que realmente por eso yo estoy aquí, eh, decido venir porque sé qué objetivo va a ser, sé qué plantilla hay, Sé que tienen mucha ilusión porque Rafa Osun está aquí y yo tengo, por ejemplo, eh, mi familia y todo está muy afincada en Valencia. Y me salió esta oportunidad y me sentía muy identificado por lo que quería buscar el club, porque quería crecer. Es un club que es, se va a dar, y, y lo digo ya hoy, que va a ser una referencia segurísimo porque hace las cosas muy bien y de una forma muy despacio, sin tener esa ansiedad de querer correr, que lo podrían hacer, pero ellos no es su forma de trabajar y por eso en seis años están donde están. Y la verdad que me hicieran partícipe de este proyecto me hacía mucha ilusión y por eso al final se están cumpliendo lo que, lo que pensamos. Pero, pero yo creo sinceramente que, que vamos a estar en la pomada y que y por mi forma de ser de competir, eh, yo creo sinceramente que vamos a conseguir la salvación.
0: Y los que estamos, me incluyo, eh, los que estamos viendo este año menos, en este caso, eh, o gente que a lo mejor no esté viendo tantos partidos del de Alfira este año... Este año, Rafa Usín, que Braulio, que te da más libertad para jugar un poquito donde estés más cómodo, eh, más en ataque, más en, en defensa. En el Levante te vimos, eh, yo creo que, todo tipo de y Encima, eh, seguías marcando goles. O sea, que yo no sé este año. Este año, ¿dónde, dónde estás más ubicado?
1: Bueno, la verdad que Braulio tiene mucha confianza en mí y, y la verdad que yo, de primer momento, se lo agradecido siempre. Deposita mucha confianza en mí y, al final, eh, lo bueno de... Este equipo que tenemos patrones de juego, tanto 3-1 como 4-0, muy marcados. Y al final, un jugador con mi experiencia y, y por mi forma de jugar, tengo mucha libertad dentro de ese patrón. Al final, eh, no nos podemos salir porque si no. Eh, nos puede ganar cualquiera, necesitamos la unión del grupo, del colectivo, sobre lo individual, pero sí es cierto que en zonas donde él sabe que yo puedo marcar la diferencia, no solo a mí, eh, nos da una libertad total para, para los jugadores que tenemos ese talento diferente, como Gonzalo Castejón, como Alex Naranjo, que acaba de estar ahora en la selección, o, sí. o yo, pues al final disfrutamos mucho de ese juego. Sí es cierto que, que al final, jugadores eh, como yo de tanta experiencia, eh, en muchos momentos... Eh, eres un poquito, tienes más cabeza por, por, porque el partido se está jugando y quieres sumar puntos, pero yo creo que cuando esto cambie vamos a ver una mejor versión de todos.
0: Qué bueno, pues eh, nos quedamos con esa con esa alegría tuya. Por cierto, bueno, te quería preguntar, ahora que voy a ir a la tertulia y, y voy a, es pregunta obligada, te la voy a hacer de una manera, puedes no responder y le damos la vuelta. Eh, ¿Qué equipo crees? ¿Qué dos equipos de los tres que hay en juego se van a meter en Copa? Eh, teniendo en cuenta que hay un enfrentamiento directo. ¿Tú desde fuera, te mojas?
1: Sí, sí, claro. Yo siempre sabes, ¿Sabes que yo me mojo, que al final hay que mojarse. <risas> yo pienso que Jaén, Industrias, al final Jaén jugando en su pabellón creo que es muy, muy fuerte y lo normal sería que, que Jaén sacara los tres puntos, pero sinceramente Industrias es el mejor equipo que ha pasado por aquí por Alcira y juega muy, muy bien y yo creo que se lo va a llevar Jaén. Y, y a nivel emocional y sentimental, ojalá que Sota consiga la victoria, el empate, que vuelvan a ganar, porque a mí me hace mucha ilusión que después de todo el proceso que, que, que llevó Sota de nuestro cambio, que, que un, una persona tan cercana como Miguel y, y Palote Roberto Martín consigan llevar a, a Sota la copa. Yo creo que todo el mundo somos un poco de Sota y me
0: esa esa es la segunda pregunta que te iba, que te iba a hacer en caso de, de no quererte mojar. Al final, tu Sota. Eh, al final, me acuerdo muchas copas en las que aparecía Sota como séptimo, como octavo clasificado, y todo el mundo era un poco de Sota, como diciendo. Si se meten y llegan a... Bueno, y de hecho tuvieron contra las cuerdas, me estoy acordando de una contra el Barça, que fue tremenda. Eh, eh, en fin, no sé. Es, fue un poco el equipo de todos en, en esas copas antes de que dejase de estar entre los ocho primeros. Así que bueno, pues sería desde luego creo que una noticia bonita no para, para la afición. Y estaba seguro de que, de que tú ibas a estar ahí apoyando en la sombra a tu querido Sota.
1: Que como decíamos, nosotros tenemos un grupo de Sota y decíamos que una copa sin Sota no es copa, ¿no? Al final, <ríe> yo creo que es un equipo muy difícil me reconoce mucha gente, lo que disfrutó con nosotros, lo que vivió, cómo, cómo sentía esa unión de grupo que, que muy poquitos equipos la han tenido y la han vuelto a conseguir. Yo creo que lleva ya muchos, muchos
0: ¿verdad? Se nos va y sí, se, se nos viene bueno, estamos, Hola. sí, te habíamos escuchado que más o menos sí. efectivamente eh, al final shota es la, la unión del grupo, de, de, de un...
1: Eso es, el, el, eso es, yo creo que la vuelta la al origen muy reflejada sí. en la sociedad en la, eso es. el sacrificio el, el que uno más uno sean dos y y yo creo que es uno de los valores que nos impregnó a todos, tanto en la vida personal como profesional.
0: Sí, señor, sí, señor. Pues eh, no le sumo ni le quito un punto a lo que eh, acabas de decir. Rafa, que nos alegra escucharte también y, 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 bueno, pues que la Liga queda mucho por delante. Así que nada, toda la suerte del mundo, que respeten las lesiones, que es lo que decimos siempre, y que sigas siga disfrutando y que vayan bien las cosas. Gracias por atendernos una vez más. Rafa, que vaya bien. Una, una, un abrazo enorme, cuidaron mucho. Ahí está Don Rafael Usín, jugador, eh, uno de los flamantes fichajes para este eh, Family Cash Alcira, que sigue en esa lucha por mantenerse en Primera División. Nos vamos a la tertulia.
1: Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí si que fuera la única que le presenta mi familia.
0: Quevedo ha sido el artista español más escuchado de este año en Spotify, y por si fuera poco, dos de sus temas se han colado entre los diez más consumidos en España. Uno es Donde Quiero Estar, y el otro que es, con el que vamos ahora a dar paso a la tertulia, Playa del Inglés. Y con los que voy a saludar al, a dos ilustres de Futsal Cope, como es eh, Cancho Rodríguez Nadia. Cancho, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, Javi Jun. Luis... Disfrutando de Quevedo.
0: Sí, señor. Luis Ángel Trives muy buenas, en Mallorca. Muy
4: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, vaya semanita tenéis por allí, ¿eh? Estamos en una semana seguramente de las más intensas del año para Mallorca Palma Futsal, Luis Ángel.
4: Sí, 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 con la Copa Intercontinental, luego casi casi recién llegados de Brasil a, a jugar eh, en casa, así que intensos sí, y con esa posibilidad es el sueño de, de lograr el segundo el segundo título de la historia del Palma que, que se dice pronto.
0: Yo es que, eh, ¿qué quieres que te diga allí? El Mallorca, el fútbol luce mucho, tener un equipo en primera división luce mucho, pero el equipo que que brilla, que le da brillo a la isla es el de fútbol sala, o sea que es, esto es así, además lo que me gusta de todo esto y el pase en la Final Four es que Mallorca Palma Futsal eh, ya está entre los grandes y además eh, la, la declaración de intenciones de quedarse ¿no? entre los grandes, entre la élite de Europa
4: Sí, 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 y con ese pase además brillante, haciendo una, una elite round en, en casa eh, en el Palau de, de Sport de Somos eh, de manera brillante. Con ese partido, creo, quizá, no me no me equivoco, Javi Ju, si es si te digo que el, el illes valears palma futsal con el heat ha sido uno de los mejores partidos que yo recuerdo haber visto de, de fútbol sala en, en Somos. Si no el mejor, me, me viene a la memoria quizá, eh, ese palma Barça de, hace, de la época de juanito que supuso el pase a la, a la final de la copa del rey en 2016 pero sin duda te diría que, que quizá este ha sido el mejor por el, por el sufrimiento que hubo en el partido por aquello de del de, de marcador de, de buenos si, y si, si marcan gol de lo que podría lo que podría haber pasado y además te diría que fue quizá el mejor que, que recuerdo yo de del equipo y una demostración de, de una cosa que viene repitiendo Antonio Vadillo durante varias eh, ruedas de prensa eh, la madurez de este equipo que antes eh, a veces eh, con partidos así pues tenía problemas eh, le pesaban los partidos pero de un tiempo hasta parte incluso con una plantilla casi totalmente nueva pues ya no le pesa tanto y hay, y hay experiencia de
0: sobra. Eh, todo lo que se ha hablado en el fútbol sala de, de Antonio Vadillo, que debutaba eh, como primer entrenador eh, en un proyecto que ha ido creciendo y al final se ha ido haciendo también con las riendas. Era normal que hubiera dudas en un primer momento eh, y ahora ya parece que esto va viento en popa. Nos sigue quedando, Cancho, esa duda de la regularidad de la Liga. Esto me recuerda un poco a lo del año pasado, ¿no? Decir... Al final, en la Liga, parece que falta dar un pasito al frente, pero luego llegan las grandes competiciones eh, y nos muestra esta cara que decía Luis Ángel, ¿no?, de, de ser capaz de bordarlo en Europa, al más alto nivel.
3: Bueno, las la grandes, sobre todo la gran competición, ¿no?, porque creo recordar que, que, que Mallorca, eh, Palma, eh, eh, ha conseguido un título internacional sin haber conseguido primero ninguno nacional, ¿no? Creo que, que solamente había un club de balonmano en Alemania que había hecho una una gesta parecida, ¿no? Y ahora, fíjate, puede que su segundo título sea ni más ni menos que la intercontinental y además en tierra brasileña, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que es un equipo que ha ido creciendo en el deporte y sobre todo en la alta competición existe un problema y es la urgencia cuando quieres eh, ganarlo todo rápidamente y eso está muy bien, lo que pasa es que el que tienes enfrente también tiene esa misma urgencia y si no la tiene la urgencia, tiene la historia, ¿no? el caso del Barça, ¿no? Porque el Barça le exigimos ganar no porque no tenga título, sino porque es el que el que mejor plantilla y más presupuesto puesto tiene, con lo cual siempre hay esa, esa, esa dificultad añadida, pero creo que, que el currículum de Palma es absolutamente extraordinario, creo que lo que está haciendo, no solamente deportivamente, que eso ya lo estamos viendo y ahora lo vamos a comentar con Luis Ángel, es que, sobre todo, socialmente, el arraigo que tiene la isla y cómo ha estado el, 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 el Palacio estos días, cómo está la gente enganchada con un equipo que empezó en Manacor de una manera casi, casi eh, altruista y miran lo que se ha convertido, creo
0: que es muy meritorio. Sí, sí, vamos, y no hace tanto hablábamos de aquel fisio media Manacor que todavía arrastraba el, uh -huh. el, el nombre y que empezó a tener también a brillar, ¿no? Y además eh, nombrabas antes a Juanito, eh, yo creo que fue el germen de, de, de la explosión de este equipo que ha ido más y, y la verdad es que nos alegramos. Yo no sé si esta noche Luis Ángel eh, se va a liar gorda en, en Son Mons, donde me parece que va a haber también pantallas y va a haber buen ambiente, gente que se quiere unir a la fiesta y, y quiere ver el partido eh, de forma conjunta, ¿no? aunque o sea desde la isla. sí,
4: sí, sí, de hecho desde bastantes horitas antes de, de lo que va a ser el partido porque aquí evidentemente te puedes imaginar que hay que traspasar porque son a las doce y media, a las doce y media sí. ese, tampoco, ese
0: tampoco mucho eh
4: bueno, tampoco mucho, bueno, para para algunos sí, para otros no tanto, para otros eh, que están acostumbrados a esas horas tampoco no tanto, pero eh, sí te digo que, que sí, que hay que mucha gente con, con ilusión de poder vivir juntos, eh, es verdad que no, no 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 va a ser como estar con, con el equipo allí para los aficionados del Palma, pero al menos, oye, juntarse, además mañana eh, es día de fiesta, juntarse, ver juntos el partido... Eh, Seguro va a estar la, la, la grada de, de animación que, que ha montado el Palma Futsal, esa 25 de, del Futsal, que es la que, que siempre le da colorido y ánimos en, en Somos, van a estar ahí pues haciendo su parte también. Todo para intentar eh, que, que les llegue ese apoyo eh, a Hot Iguazú, porque allí, por lo que sabemos de compañeros que están desplazados, dice, bueno, esto va a ser un auténtico infierno para, para, para el Palma. Y todo, evidentemente. Aficionados de, de Brasil apoyando a, a Cascabel, y pues eh, el reducto que, que ha desplazado el Palma de, de familiares, patrocinadores y, y demás, pues intentando aportar un poquito su, su grano de arena. Y, y decir vosotros socialmente, es que estamos hablando de un equipo que ya no solo es equipo de, de fútbol sala sino que tiene a través de, de su fundación pues el patrocinio de muchos equipos de otros deportes. que eh, Miquel Jaume siempre tenía. ...esa idea de tener una fundación para, para apoyar a deportes... ...que quizá no tienen tanta, tanta repercusión... ...y mira, eh, a través de esa fundación... ...la Fundación de Palma Fosal se está haciendo... Y seguro que allí donde está Miquel Jaume debe estar, primero alucinando de todo lo que está consiguiendo su, eh, su palma futsal y luego muy orgullosa de todo el trabajo que está haciendo de, el club.
0: Ojo, ¡Qué motivo qué emocionante es nombrarle a Miquel Jaume, además en momentos tan buenos! no Se marchó en un momento en el que eh, se estaba perdiendo lo mejor, pero efectivamente, seguro que allá donde esté, tiene que estar alucinando, en eso coincidimos todos. Eh, bueno, hablabas del infierno que va a tener en Brasil, como el año pasado lo fue Solmos, en la Final Four... <risa> Una Final Four donde volvemos a tener a al... los dos equipos españoles. Tenemos al Barça. No sé si contra pronóstico. Eh, al final, dependía de sí mismo en el último partido. Lo ha conseguido. Ojo con las bajas, ¿eh? porque encima esta semana se ha vuelto a lesionar Catela. Eh, eso trabaja más para... para el equipo de Velasco. En fin, eh, esto es remar contra corriente, pero el Barça ahí está otra vez metido. Lo que de alguna manera nos sorprendió, porque yo creo que refleja un poco la situación de tensión que se vive en el Barça. Lo vamos a escuchar brevemente, ahora lo comentamos. Eh, Adidas Plana, el cancerbero del, del Barça, que venía un poco a, a decir esto cuando eh, terminaba esa ronda elite.
3: Eh, y con qué han tú diré, con una pilota de mierda, a una pista que engancha,
0: eh, a unos árbitros que, que no dejan jugar... Hemos ganado con una pelota de mierda, una pista que engancha, unos árbitros que dejan jugar y luego además dijo que parece que si no ganamos cada día 8-0 es un fracaso. Cancho, cómo cómo interpretas el cabreo de Didac?
3: Bueno, hay dos 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 más, dos lecturas, ¿no? Primero la individual y luego la, la general. Voy a empezar por la por la individual. Yo creo que al Barça se le exige lo que lo que representa esa institución, lo que representa esa plantilla, eh, eh, lo que representa ese entrenador. Entiendo que que 8-0 no se le puede exigir, pero que sí que sea favorito y sobre todo que compita, es lógico. Yo creo que otra cosa es que, que se entienda que es un fracaso cada vez que no gane. Y eso es injusto deportivamente al hacer un, un análisis porque hay rivales. Ya lo hemos visto, empezó la esta Final Four eh, con un tropiezo, con con Evoli creo que fue. Y a partir de ahí, pues ya las, los nervios y sobre todo las bajas. Es que Estamos hablando de bajas importantísimas de jugadores internacionales que en este tipo de partidos marcan la diferencia. Pero me preocupa más lo. lo, lo otro no lo general lo que habla vida, de es decir yo llevo muchísimos años quizá demasiados ya en el en el fútbol sala y veo que el desprecio de la UEFA y de la FIFA por eso deporte sigue siendo espectacular no porque ya no antes las pelotas es que he visto imágenes estado viendo los resúmenes y pabellones muy vacíos no desde sí. de, de un torneo que es el el más importante a nivel de clubes en Europa y no hay avance, no hay ni una. sola fíjate que ahora estamos hablando en el fútbol que siempre se ha dicho que era un deporte perfecto y que y que y que su éxito era en los pocos los pocos cambios de las reglas. Pues bueno, estaba leyendo esta mañana las las propuestas que hay para cambios en fútbol, ¿eh? con lo que eso supone a nivel mundial eh, de repercusión y de, de transformación. Bueno, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio de nada. Es un deporte que que, que televisivamente cada vez es más aburrido. Que, que los espectadores pues, pues huyen porque no hay figura, porque el, el, no, hay, no hay ese aliciente del juego, hay muchos eh, partidos que acaban con uno o dos goles, bueno, pues eso, eso, que debería ser el auténtico cometido de la UEFA y aprovechar este tipo de torneos para que el deporte crezca, pues no solamente no lo hace, sino que yo creo que ni se han enterado de de que se
0: estaba jugando. Lo de las gradas vacías preocupa, además es de las cosas que se ha comentado mucho también en, en redes sociales, lógicamente, porque además no es algo nuevo, es decir, que cuando hay un torneo internacional se elige una sede, parece que si no juega el equipo anfitrión eh, y el cartel no invita pff, van los justos y necesarios y, y este deporte precisamente necesita un poquito más de, de apoyo no sé si habrá alguna receta, algún botón que tocar, algo que revolucionar pero efectivamente si hubiera que hacer algo esa es la sensación, Cancho, que eh, no se termina de, de buscar con, con alguna receta. Estamos ahora en un momento a lo mejor muy competitivo en el que incluso está en el fútbol, se prueban otras alternativas al margen de la ley, ¿no? Eh, no sé, no sé, es un momento desde luego complicado y más, fíjate, en una semana como esta eh, en la que se ha recordado el aniversario de, de aquel mundial que se consiguió en Taiwán, en el que todavía el fútbol sala tenía un tirón de la leche o al menos es la sensación que que daba. Esto lo habla sobre todo con gente que no es muy aficionada, pero que recuerda ese mundial. Que todo el mundo recuerda, siempre hablas a la gente de los hermanos Linares y los recuerdan. Hablas de, pues eso, el cuerpo técnico. Hablas de. Eh, tú estabas de en él.
3: Quede, Luisa, de claro, son.
0: Gente que el aficionado medio al deporte los conocía, aunque no fuesen aficionados específicos de fútbol sala. Y eso ahora no pasa.
3: Exacto, exacto. Yo he tenido la suerte de vivir probablemente la mejor, la mejor etapa de la selección. Esta semana se cumple, efectivamente, como los mundiales se jugaban antes en, en estas épocas, luego se volvió a adelantar para ajustarlo con el calendario del fútbol, otra prueba más de lo que importa. Eh, pues sí, se ha cumplido el aniversario de 20, 24 años, perdón, 23 años de Guatemala y 19 de, de Taiwán. Pero es verdad, es decir, la gente eh, la gente por la calle reconocía a determinados jugadores. A mí, cuando, cuando hablo de alguna charla o alguna tertulia a la que todavía me invitan, pues la gente me pregunta por Pablo Roberto, es decir, sí. en el imaginario de la gente sigue siendo Pablo Roberto se retiró hace quince eh, años no entonces bueno, no hemos sido capaces ni ni, ni en España, ni el deporte en general, quitando Falcao, de generar ese tipo de, de jugadores que son también los que alimentan al público, pero insisto, creo que que debería haber una una, una, una reunión importante y esa, o, esa, o esa reunión o una una mentalización, y eso pasa porque la, el fútbol sala lo gestione gente del fútbol sala nada más, si no es tan difícil, sí. y luego ya esa gente tendrá sus conocimientos y sus contactos y sus redes para saber lo que necesita nuestro deporte pero mientras lo siga dirigiendo gente que no va a los partidos, eso es aplicable a la federación de fútbol también, lo que pasa que ahora están cambiando, pero lo hemos visto con el caso de Rubiales, y un, des, un un, un absoluto
4: desprecio hacia nuestro deporte y entonces es muy difícil crecer. Sí. Es que, es que lo que no puede ser, Javi, por ejemplo, sí. es que, por ejemplo, el año, yo te hablo por la Final Four del año pasado, que claro, o sea, eh, ves a la gente de aquí, luego tienes compañeros que también eh, vienen a cubrir la, la Final Four de Fútbol Sala, pero ellos también hacen Champions League y dicen: no, no, eh, esta gente acaba aquí y se van a, a la de fútbol porque son los mismos. Y dices: bueno, eh, con eso ya entiende muchas cosas. Y ya no te digo aquello de la Elite Round, eh, lo que decía Adida, que eh, en cada sede en cada se eh, juega con con su, con su el balón de de la Liga. Es como si aquí le dices a los equipos de, de la Champions, de, de fútbol, que les toque jugar eh, contra equipos españoles, y dicen: No, no, eh, vas a jugar con el balón de la Liga Española. Que te dice, oye, pues es que yo no estoy acostumbrado, bueno, te aguantas y te fastidia eh, eh, Es una cosa que no se entiende, tampoco. Son cositas pequeñas, pero. Que demuestran y bueno, eh, aquí por ejemplo eh, nosotros en nuestro programa local de COPE cuando empezaba la élite la, la round eh, hacíamos un poquito la broma de decir oye pues eh, a, ahora van a jugar eh, pues van a jugar el KSC y el y el hit eh, probablemente estén los del cuerpo técnico y algún familiar que haya venido a ver a, a los chavales, pero poco más Correcto. Eh, a las cuatro de la tarde evidentemente nadie de Mallorca nadie de Mallorca salvo que, salvo excepciones, iba a ir a ver el partido.
0: Sí, y luego eso es lo que pasa, que se televisa, tenemos es esa pena. suerte, sí, y da una imagen como diciendo, es que esto no interesa a nadie. Es, es una contradicción fastidiada. Entonces, sí, efectivamente, esto tiene que, que cambiar de alguna manera. Bueno, seguiremos reclamando ese cambio. Por lo menos dando cuenta de que sigue habiendo cosas que se hacen mal, a pesar de que hay muchas que se hacen bien. Hay ingredientes encima de la mesa para hacer un menú estupendo y, y hace falta pues alguien que los sepa sacar un poquito de, de jugo. En fin, bueno, eh, centrándonos un poquito en lo que tenemos este fin de semana, eh, más allá de esa intercontinental de Mallorca Palma Futsal, que por eso va, lógicamente, a aplazar su partido, eh, pero tenemos eh, una batalla, una batalla, Cancho. Eh, Jaén, 22 puntos, eh, Sota, 22, Industrias, 21, y uno se tiene que quedar fuera viendo un enfrentamiento directo. ¿Tú quién crees que se queda fuera de los dos? Teniendo en cuenta que Jaén e Industria son los que se enfrentan entre sí y luego tenemos un shot a Peñíscola. Es, eh, Sí.
4: Hola, hola. no, no, no que se te iba a decir que el Mallorca llega a Palma, pero es que juega el domingo, o sea.
0: Ah, pensaba. Vale, 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 no no, 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 no,
4: no, juega el domingo, juega el domingo, o sea. Eh, sí, el domingo, eh, está, las y media. está.
0: Efectivamente, a decir, lo he mirado a decir yo, yo una mal. Palabra, sí, sí, sí. sí, a decir sí. Una palabra,
4: está <ríe> tan mal ¿eh?
0: sí, que sí, van a sí, llegar
4: sí, casi, sí. casi, casi, ya te digo, sin apenas dormir y demás y, y van a jugar. Que, que decían ellos, bueno, no lo entendemos, pero mira, así está hecha la cosa.
0: Sí, 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 madre o sea, mía. Que
4: Si llegan con la copa ya verás cómo llegan sonriendo. Sí, si llegan con la copa <ríe> les da igual, canto.
0: Madre mía, si, si llegan con la copa ese, ese, vuelo, ese vuelo va a ser para no perdérselo, pero bueno, en fin. <ríe> que... Sobre es
3: lo que me preguntabas, mira, sí. eh, yo creo que que Xota es el que el que más fácil lo tiene, porque evidentemente… Eh, depende de él, depende de él, una victoria de Jota le garantiza entrar, juega en casa, juega contra de un equipo que lleva eh, una victoria de los últimos cinco partidos, ¿no? Que, que ha soñado Peñíscola durante muchísimas jornadas el poder estar en la Copa, lo veían cerca porque era uno de los equipos de revelación, que había estado muy muy arriba y al final se ha quedado fuera y no va a entrar. ¿no? Yo creo que sí. Y el otro partido, ojo, ¿eh? porque parece que jugar en Jaén, eh, eh, en, ese, en ese pabellón que tienen que aprietan tanto, pero ojo, ojo, porque Industrias es un equipo muy rebelde, es un equipo... Que está haciendo un muy buen final de, de, de primera vuelta. Y yo no lo tendría todo consigo. Es verdad que el empate sí que le, le ayudaría a Jaén. Pero ojo que, que es un partido precioso para ver.
0: Sí, yo precisamente por la, las dinámicas de las que tanto os hablamos. Como Industrias está ahora, yo creo que en, un poquito en la cresta de la ola. Está en un momento muy bueno. Uh -huh. Yo también pondría ahí la, la exclamación, el ojo, ojo con Jaén, que por mucho que va a tener, eh, va a estar lleno el olivo-arena, el ambiente es espectacular, eh, pero pero yo creo que también hay una un cierto factor sorpresa que hay que tener en cuenta. Eh, Luis Ángel, en tu particular porra, ¿quién se queda fuera de la Copa de España?
4: Pues eh, yo, por, por así te diría, te no tiene fácil que lo... Me... Pues lo que, lo que decía, eh, a ver, a él me gustaría mucho porque siempre la tenemos mal con ellos, pero... <risa> Pero bueno, si me das el giro, o sea, Chota es el que lo tiene mejor, pero oye, mira, me, me mojo, me van a odiar mucho en esos clubes, Jaén y, y Chota, ojalá, que, que siempre se nos dan, siempre nos la lían, siempre nos hacen alguna
0: palma. <risa> Hablando desde el punto de vista de la isla, claro que sí. Bueno, desde luego que es verdad que ha cambiado bastante el club, pero, pero tener a un mítico como Chota en la, en la Copa de España, pues hombre, siempre es… El, no, es... Que sería
4: bonito, pero bueno, yo, te digo, yo tiro
0: para aquí, como siempre. ¿no? Sí, ¿no? lógico. <risa> y bueno, por último, no sé si nos dejamos algo más. Eh, hemos tenido también convocatoria de España, Canillas, que han llamado a Pan y a Juan Emilio, dos jugadores que si están en buen estado de forma, pues también son, lógicamente, tienen cabida en la, en la selección. Siempre, siempre tenemos ahí un abanico muy grande eh, para los partidos que tenemos eh, la, semana, la semana que viene. ¿Alguna valoración, Cancho? Eh, ¿Alguien que eches de menos? Al, ¿Te llama la atención la entrada bueno, de estos eh. dos?
3: Yo echaba de menos a Cortés y mira, ahora por la lesión de Catela ha entrado, ¿no? Sí. Yo creo que ha entrado por la puerta atrás y había hecho merecimientos para entrar eh, sin necesidad de que alguien, pero no porque esté en un estado de forma que lo está, ¿no? Porque ver, ver a Mazanares segundo, aunque esta semana le ha temblado un poco el, el, el pulso a la hora de verse líder si hubiera ganado, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que hay y, y no lo digo específicamente, no lo digo. Estamos en una situación en el fútbol sala, yo creo, de transición y, y bueno, es difícil decir que se te quedan jugadores. Creo que todos los que ha llevado eh, son buenos, son muy buenos. Eh, bueno, llevar a gente como, como Cartela y sustituirlo por Cortés indica también que estamos buscando ese perfil de jugadores diferente, ¿no?, además del, de los clásicos. Pero este partido es muy complicado. ¿eh? Si, si la jornada, si Italia gana en la primera jornada y nosotros ganamos a la República Checa, hay que jugárselo en Italia contra, contra un equipo que, que es verdad que no es la Italia de, de hace 15, 20 años. Que Mira, precisamente esa final que tú comentabas había contra Italia, la de Taiwán, ¿no? Fíjate sí. o sea, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha, es,
0: efectivamente. Italia,
3: éramos los finalistas y ahora estamos peleando. Pero, pero bueno, yo creo que es la selección más aceptable para, para
4: este tipo de partidos.
0: Cortesiño le apoda a Gustavo Muñana. Le gustaba hacerlo en las retransmisiones el año pasado en la, en la Liga Sports. Era un jugador de su bueno, debilidad. Bueno. Sí, 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 efectivamente. Eh, Se nos queda alguna cosita. Eh, Tribes, ¿algo que quieras apuntar?
4: No, simplemente nada, eh, eh, que, que a mí personalmente, porque además nos une un poquito de una gran amistad y lo ha pasado muy mal, me alegra mucho en esas convocatorias volver a ver a, a Jesús Gordillo, porque sí, ahora, vaya te, por, X, por X motivos, pues eh, la recuperación suya, la recaída, sí, la he seguido muy de cerca y ya te digo, o sea, nos une una, una muy buena amistad y, y verlo ahora que, que siempre me dice, menos mal, menos mal que esto ya no me molesta, menos mal que ahora las cosas van bien. Eh, me alegra mucho verlo y, y que, ojalá, eh, que ojalá vaya todo bien, que ojalá esos partidos eh, vayan bien, pero bueno, lo que decía Cancho, que, que en Italia, que ellos sí todo va como tiene que ir, va a ser no acto ni para acá, no sé si para cardíacos, pero que va a ser una, una batalla
0: en toda regla. Allí. Sí, señor. Gordillo, bueno, eh, que la rodilla es verdad que cuando tienes una lesión de esas tan largas es normal que te entren en dudas, pero bueno, al final tienes un referente como Sergio Lozano, que eh, se ha roto las rodillas en 300 trozos y ahí sigue luchando el tío y está ya en la pista eh, con la pelota, en fin. Lo de Lozano es una maravilla también, que, que vamos a decir es, es, de, es, de, es de otra galaxia este hombre eh, Queridos, que ha sido un auténtico placer eh, Tertulia intensa Nos escuchamos la semana que viene eh, Luis Ángel, eh, nos quedemos pendientes de lo que pueda ocurrir con, con Mallorca Palma Futsal esta semana Que va a ser seguro que muy bonito este fin de
4: Correcto, un abrazo
3: compañeros
0: Un abrazo, Cancho un
3: abrazo para todos y suerte a Palma hoy
0: Seguro que sí, gracias Seguimos, nos vamos con Teresa Sendín En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Momento para saludar a la directora Sendín. Teresa, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, vamos a hacer esa visita europea que teníamos pendiente de la semana pasada, ¿Mm? después de que ya haya pasado toda la elite round, o sea, esa, esa retaca, y nos vamos a visitar a uno de los participantes de la ronda élite, que intentó pelear hasta el final por un puesto en esta Final Four, en un, en un grupo eh, complicado, eh, y nos vamos a ir rumbo a Bélgica, que nos espera Alberto Saura, el jugador del y bueno, Alberto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo habéis vivido
2: esa aventura europea? Nada, bien, ha sido una experiencia muy bonita. La verdad que el, se vive de otra forma diferente, son partidos totalmente diferentes. Y bueno, y, y más allí en, en campo de Sporting, que es uno de los mejores equipos del mundo, pues pues la verdad que muy bien. Pero bueno, sabó un poco amargo, pues, pues, pues no podés pasarte ronda, pero, pero sabíamos que era muy difícil porque jugábamos allí en en campo de, de uno de los mejores equipos, como ya he dicho, y, y bueno, pues, pues quedamos eliminados y, y nada.
5: ¿El objetivo lo teníais en pasar esa, a esa Final Four o con haber llegado a la Elite Round ya era un logro para vosotros?
2: No, no, no. El objetivo era pasar. De hecho, aquí en Andalucía Hicieron el equipo para, para eso, para intentar repetir Final Four, ya que el año pasado lo consiguieron y, y nada, el objetivo era pasar. Sabíamos que era muy difícil cuando cuando salió el sorteo de que nos tocó allí a Sporting. Sabíamos que era difícil pues, pues, pues eso, por eso, por lo que he comentado, pues, que era un equipo grande, porque pues, jugaba en casa y porque ellos tienen mucha experiencia en ese tipo de partido Y bueno, y al final pues no se dio y, y finalmente quedamos, quedamos eliminados. A pesar de
5: no estar en esa Final Four, en liga estáis líderes de destacados, que imagino que todo pasa por levantar ese título y volver a una nueva edición de la competición europea.
2: Sí, sí, eh, por supuesto. Eh, aquí están más que acostumbrados a ganar a ganar la liga belga. Es una liga, una liga menor y, y yo creo que con el equipo que, que hay y se, se va a conseguir, se va a lograr salvo, salvo algún, algún desastre, pero pero bueno, el objetivo principal del club es volver a a repetir, a ganar título aquí en Bélgica y seguir ganando. Y, por supuesto, pues el año viene volver, volver a intentarlo, pues estar en, en, en esa Final Four.
5: ¿En algún momento se os pasa por la cabeza o pensáis eh, estar en esa eh, Final Four, ya no este año, eh, en próximas ediciones, y os aspirar a ese título europeo?
2: Sí, sí, sí. Eh, yo que llevo aquí poco tiempo ya... Se ha podido ver que es un club que, que está creciendo mucho, que, que quieren hacer las cosas bien, eh, tipo como Benfica, Sporting y demás, aunque la liga es, es menor, la liga doméstica es mucho menor, pero sí que es verdad que quieren, quieren estar entre entre los grandes de Fútbol Sala y yo creo que es todo un proceso y, y están llevando el proceso bien y, y de la noche a la mañana no, no se hacen los proyectos, o sea que, que van en buena transición, ya que el primer año que pusieron dinero y se lo tomaron un poco más serio... ...llegaron a la FNF... ...este año pues se ha quedado a las puertas... ...y, y yo creo que, que el club y, y la entidad... ...quiere quiere seguir y quiere estar entre entre los grandes...
5: ...y repetir y en varias ocasiones la, la FNF. Como comentas, eh, la Liga eh, Belga... ...es una competición un poco que todavía está... Eh, ...por evolucionar, por seguir creciendo... Eh, ¿En qué momento está el fútbol sala en, en Bélgica a nivel organizativo, institucional y para ser, eh, atraer un poquito a los jugadores?
2: Bueno, sí que es verdad que todavía la Liga Belga está un poco, poco ver, un poco verde porque no todos los clubes toman todo lo serio que se debería tomar, ya que algunos clubes incluso comparten jugadores con con fútbol y, y demás entonces pues yo creo que está, está todavía un poco verde sí que es verdad que hay tres o cuatro equipos que que bueno que cada vez crecen más que, que fichan a gente de fuera eh, españoles argentinos brasileños entonces pues bueno en ese aspecto pues pues está creciendo eh, poco a poco pero pero está creciendo que, que es lo importante y, y a ver si pues termina de, de crecer y eso ayuda también a a que equipos como el Anderle pues pues ponga todavía un ...aún más presupuesto para, para estar entre entre los grandes de Europa... ...y que, que Fútbol Sala vaya, vaya creciendo.
5: ¿Y a nivel personal cómo estás viviendo esta aventura... Eh, ...tanto pues, a nivel eh, deportivo como un poco la vida en, en Bélgica... ...y tu día a día un poco más fuera de las pistas?
2: Nada, eh, el día a día personal pues, pues bueno... Eh, ...al final pues es un país totalmente diferente... en ...donde tienen costumbres diferentes de, de todo tipo... Eh, ...cierran pues los supermercados antes, los restaurantes antes... Eh, se hace de noche mucho antes hace mucho más frío y bueno, pues todo es acostumbrarse y más o menos lo voy llevando bien porque entrenamos también se suele entrenar pues sobre las cuatro de la tarde tres y media, entonces al final pues bueno, no te da tiempo a pasar la mañana, enseguida vas a entrenar ya ya por la tarde ya te, te tienes que ir a casa porque porque está todo cerrado, y entonces bueno por esa parte pues más o menos bien porque también soy, soy un tío de, de casa soy casero, entonces por ese aspecto estoy bien y nada y a nivel de deportivo bien al final pues es una liga menor sí que es verdad que al principio pues te cuesta todo pues los nuevos compañeros el el idioma que, que aquí por ejemplo es mucho mucho portugués porque hay muchos brasileños el entrado también habla habla portugués y bueno pues al principio un poco un poco de adaptación, pero ahora ha sido totalmente adaptado a nivel deportivo y, y bastante bien.
0: Pero si es que cómo no le va a costar a un murciano como tú, eh, que además ha vivido en una ciudad como Córdoba, adaptarse a la Liga belga <ríe> por muchas Champions que te prometan, cómo no va a costar adaptarte. Escucha, y va a pasar el primer año y vas a seguir dándole vueltas a ver que… que, que, que... Habrá momentos en los Hombre. que digas, ¿qué me ha traído aquí?
2: Hombre, claro, claro, eso sí. Eso, 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 eso por supuesto, yo… Yo la verdad que por suerte soy allí, es Murcia, y Cartagena, Córdoba, pues he estado en, en ciudades que, que se respira otra vida y, y ojalá, ojalá pueda estar cerca de casa pronto, más pronto que tarde y, y pueda disfrutar pues, de, de aquel clima pues, pues todo lo que me queda, entonces pues pues ojalá.
0: Bueno, ya sabes que ahora con los aviones se llega rápido a todas partes. Eh, lo único sí, bueno bastante, sí. lo único bueno que a la España la, la, la puedas echar más de menos y cogerla con más ganas cada vez que te, que te puedas pasar por aquí. O sea que, bueno, nos alegramos que estés en un equipo puntero. Ya sabes que en la, en la Liga Nacional de Fútbol o Sala seguro que Córdoba eh, te echa de menos y, y, y equipos que, bueno, seguramente te querrían tener en sus filas. Pero bueno, eh, ahí está. Eh, a ver si dentro de no mucho, a lo mejor, si no gana uno de los dos españoles, podemos tener ahí a un español como tú con el ander levantando la copa de Europa vamos a ver
2: sí ojalá ojalá
0: con permiso en nuestro caso decimos, lo decimos desde España con permiso de los españoles en fin que esto que esto puede dar muchas vueltas esto es muy largo Alberto que es un placer charlar contigo y gracias por atender la llamada de, de Futsal Cope, que vaya muy bien
2: gracias gracias a vosotros
0: Ahí está Alberto Saura Castejón, un grande. El año pasado, eh, hasta el año pasado, brillando con la camiseta de, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ahora eh, haciendo más fuerte al, al Anderlecht. Teresa te lo ha dejado muy claro que eh, no se va a bajar del burro de entrar en la final four y a lo mejor conquistar alguna de las ligas de campeones. ¿eh? Te lo ha dejado de la Champions, de fútbol sala, que te lo ha dejado yo creo que clarito.
5: Está bien que haya equipos que vayan siendo alternativa y que pongan las cosas difíciles entre comillas a los de siempre y que haya más eh, espectáculo que sí. todo vaya. Sí,
0: es, bonito, es, sí, bonito. es bonito, claro que sí. Bueno, que eh, ¿me tienes que contar noticias? ¿Qué han pasado en estos días?
5: Pues eh, finalmente en esa final four de la Champions, solo va a haber la representación española de, Bar de Barça y de Palma en, en esa final four, eh, después de que eliminaran a los equipos con representación europea, como era el Caira, el Toal, Anderlecht con Alberto y el Ubagua polaco. Así que esperemos que por lo menos uno de nuestros equipos españoles se lleve ese título europeo este este año. Y noticias también en, en época de selecciones, eh, de, de, en periodo de convocatoria de selecciones, y es que Pablo Ibarra, el jugador del Leganés de segunda división, ha sido llamado por la selección de Uruguay para vestir eh, su camiseta en los próximos eh, compromisos, así que eh, aventura. Eh, para Pablo Ibarra, que recordamos que su padre es eh, uruguayo y por eso tiene esa doble nacionalidad y, y puede permitirse eh, vestir la camiseta de Uruguay. Así que mucha suerte a Pablo en su aventura internacional con, con los uruguayos.
0: Otra de esas selecciones que apetece ver, desde luego, eh, en Fútbol Sala. Gracias, Edin.
5: Un beso, hasta luego.
0: Nos vamos con Álvada, eh, la primera femenina.
5: We were good.
0: En futsal cope fútbol sala femenino. Hemos hablado de los artistas más escuchados, pero no de las canciones más reproducidas de este año. Seguro que muchos reconocen este temazo, que no es otro que este flowers de la gran Miley Cyrus. Alba, ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, Javi
0: Bueno, eh, venimos eh, de un doble Italia-España. Eh, Italia ya sabemos que está cogiendo también más colorcito. España ofreciendo buenas sensaciones, yo creo. Siempre que juega España me mola, porque al final más o menos es un bloque más o menos hecho. La entrenadora, la seleccionadora, además, Claudia Pons, con... Eh, las ideas muy claras me transmite, me transmiten sigue transmitiendo muy buenas sensaciones ¿eh? a pesar de lo que digan los marcadores y demás las sensaciones son buenas
6: Bueno, la verdad es que era el, la última convocatoria de este 2023 hasta mediados de enero no se vuelve a convocar la selección, era un doble enfrentamiento frente a Italia, estamos acostumbrados a ver esos enfrentamientos frente a Portugal, pero hay que variar porque ya tenemos ahí la mente puesta en, la Euro, en el europeo en el mundial, eh, hay novedades y bueno, siempre es importante que en estos duelos se vean cositas y Claudia Pons tiene un estilo de juego muy claro y es cierto que aunque en este caso han debutado dos jugadoras, Ari, la portera de, de Móstoles y Marian de Roldán, eh, pues bueno el bloque, el núcleo duro de la selección es el de siempre y eso se nota en las convocatorias, en los goles, en las jugadas. Es una selección que se conoce muy bien. Eh, ganamos 1-3 y empatamos 2-2 creo que, como dices, las sensaciones son buenas y con eso es con lo que nos quedamos
0: Eso es, eso es eh, y es con lo que nos vamos a quedar porque tenemos ese eh, la liga no para, efectivamente a pesar de que haya habido ese doble enfrentamiento venimos de, de la jornada 11 nos vamos ahora con la 12, teniendo al frente a Burela, el Corcón, a Futsi y a, y a Móstoles, el fútbol sala madrileño eh, Alba eh, bueno, con un gallego por delante
6: Bueno, el que lidera es un equipo gallego, que es Budela, pero es cierto que, que los restos, eh, el resto de, de puestos de playoff son equipos madrileños: Alcorcón, Futsi y Móstoles. Quizás eh, Móstoles es el equipo que más sorprende, ¿no? Que está en esos puestos de playoff. Sí, bueno, bueno, Alcorcón.
0: Sorprende y no sorprende. Quiero decir que cuando un equipo sí. está en forma, y, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Que también va aportando jugadoras también a la, a la selección nacional, yo creo que es la señal inequívoca de que se están haciendo las cosas muy bien.
6: Sí, lo que te iba a decir es que, bueno, el Corcón ficha peque, ficha Vanessa Telo, eh, tiene un equipo referente, Fuchi sí. no vamos a decir nada nuevo, claro. pero Móstoles... Es cierto que tú ves la plantilla, las ves jugar y es espectacular, pero quizás antes de empezar la temporada, pues metías otros equipos en, en sí. ese cuarto puesto de playoff. Eh, pero no sorprendes si las ves jugar, porque es espectacular.
0: Es, eso es, eso es. Pasa por lo mismo que en, en, en la masculina, ¿quién le va a poner a, a Manzanares en segundo a posición? Seguro sí. que al comienzo de la temporada no estaba ninguna porra. Diría, no, claro. bueno, a lo mejor se puede meter en Copa, pero escucha, segundo... O sea, esto, esto es un poco también el ejemplo de equipos que juegan bien, que tienen buena base, tienen un año bueno, un año mejor, las cosas fluyen y les tienes ahí compitiendo entre los grandes es que y no es casual o sea...
6: No, y que luego la temporada es muy larga son 30 jornadas, puede pasar de todo, hay equipos por ejemplo en la primera femenina que empezaron eh, muy bien como Alcantarilla o el Scorps, que estaban liderando la, la clasificación, que estaban en esos puestos de playoff y ahora ya están en la zona media, que es no pues lo más habitual para equipos recién ascendidos, pero claro luego siempre hay sorpresas y hay equipos que se refuerzan muy bien y hay equipos que tienen buenas dinámicas y a lo largo de la temporada pues pues dan sorpresas, cosa que es de agradecer porque si no estaríamos siempre hablando de lo mismo y sería muy aburrido.
0: Sí, desde luego. Y aún así, pero eh, miramos el cartel del fin de semana y hablando de carteles, me ha gustado mucho cómo, cómo ha diseñado Roldán eh, anunciando ese partido entre Roldán y Futsi, que me parece de lo más atractivo para este fin de semana. Ese cartel al estilo de ajedrez, una partida de ajedrez diciendo: queremos la revancha.
6: Bueno, eh, Roland es eh, un equipo típico que hace grandes carteles eh, tiene un gran equipo de diseño gráfico sí. y es cierto que el partido para mí es sino el partido de la jornada, uno de los partidos de la jornada porque un Roldán-Futsi, teniendo en cuenta cómo está la clasificación que Futsi eh, está tercero pero está en una temporada algo más irregular de lo que nos tiene acostumbrados, que Roldán está en sexta posición y que es uno de los equipos que va a luchar hasta el final por estar en esos eh, cuatro primeros puestos que, que dan acceso al playoff pues bueno, yo creo que bueno que vamos a ver un espectáculo tremendo que se va a poder ver eh, por streaming y además del cartel yo creo que están de las mejores jugadoras de, de la liga en ese partido, sí, eh, por, sin duda que nadie se lo pierda.
0: Por eso, por eso decimos que es un partido con cartel y nunca mejor dicho. ¿Hay ¿Algún encuentro que quieras destacar también para este fin de semana?
6: Pues mira, la verdad es que es una jornada bastante sorprendente porque en todos los partidos hay algún juego, Claro. es decir, son todos enfrentamientos, son en la zona alta o en la zona media o en la zona baja pero son enfrentamientos directos entre todos los equipos, entonces creo que es una de las pocas jornadas en la que todos los partidos nos destacaría, quizás, bueno, ese partido de teledeporte, porque además es un derby gallego y yo siempre tengo que tirar para mi tierra, Correcto. Pues, un, un amarelle marín, creo que que es espectacular el sábado a las doce de la mañana, pero todos los partidos creo que, que van a estar disputadísimos y ya te digo que pase lo que pase va a haber cambios en la clasificación porque todos son duelos directos.
0: Fíjate si esto fuese la jornada veintitantos, estamos bueno. solo en la estamos solo en la doce, así que nada, un aperitivo para lo que, para que la gente lo pase bien este fin de semana. Gracias Alba
6: Gracias, hasta luego.
0: Segunda división masculina La segunda división en Futsal Cope. Venimos de una jornada en la que los equipos de arriba cumplieron. UMA ganó al Barça en un partido muy abierto que terminó 4-3. Algo más controlado lo tuvo el Sala 10 de Jorge Palos, que se impuso 4-5 en Martorell. También ganó Parrulo en casa al Melistar. Se impuso el Levante Alegido, el Burela en Castellón... Eh, le Eganes ante el Betis B y solo se dio un empate el pasado fin de semana entre Fulano Energía Zaragoza y Unión África Ceutí. La goleada la se produjo en el 1-6 eh, del Ibiza Gasifred en Mengíbar. Este fin de semana, también jornada 12 en este caso, eh, salvo el Melistar Bisontes Castellón, que se juega este viernes 8 de diciembre, el resto de la jornada el sábado. Buen derby andaluz entre el Ejido y el líder, Luma Antequera. Hay otro partidazo con sabor a primera división entre el a la 10 Zaragoza y el Levante, es a las 7 de la tarde del sábado. Eh, Oparulo va a tener que viajar hasta Leganés y el pescador Rubén Burela recibe al Atlético Mejíbar, van a completar la jornada el Ibiza Sala 5, Barça Atlético Full Energía Zaragoza y el Unión África Zutí, Betis B, nos vamos A lo mejor este no está entre los más escuchados de las mm, listas más destacadas de Spotify de este año, pero la mía sí no sé por qué me ha salido que esto es lo que más he escuchado el año pasado, eh, tuve cierta pedrada a comienzos del año pasado y este eh, Friendships de Pascal letulón eh, muy de escucharlo con un, con un copazo, un chill de pleno verano ahora estamos en invierno, pero esto es lo que otro de los temazos que además se hizo muy popular a través de las redes sociales en fin, así que con esto terminamos eh, un abrazo muy grande Toda la suerte del mundo para Palma en la Copa Intercontinental y nos escuchamos la semana que viene. Buen fin de semana, buena semana para todos. Hasta la próxima.